0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, après le déconfinement, la fin du couvre-feu, la réouverture des bars, bientôt des discothèques, devra-t-on s'attendre à la rentrée, à une quatrième vague Le variant Delta, anciennement appelé Indien Vient troubler la sortie de crise, mais alors que la France avance sur le terrain de la vaccination, cette souche peut-elle relancer une épidémie qui s'était calmée David Larousserie, journaliste au service Sciences du Monde, nous explique Le variant Delta va-t-il déclencher une quatrième vague Un épisode produit par Jeanne Boézac, réalisation Amandine Robillard. Ça commençait à faire longtemps qu'on n'avait pas croisé quelques sourires dans la rue. Il faut dire que masqué en extérieur depuis août dernier, on en avait presque perdu l'habitude. Mais début juin, le gouvernement a levé cette obligation dont les spécialistes contestaient depuis le début l'efficacité. Seul avantage du masque en extérieur, en avoir toujours un à portée de main et ancrer le comportement dans les habitudes des Français. Mais on peut donc désormais ranger le masque dans sa poche lorsqu'on sort balader, et ça ne s'arrête pas là. Le couvre-feu est levé, ce 30 juin, les salles de concert réouvrent, et le 9 juillet, les discothèques accueilleront du public à nouveau. Bref, c'est presque comme si tout revenait à la normale, le retour de la vie d'avant. Pourtant, le virus n'a pas dit son dernier mot. Et tandis que la France retrouve les jours heureux, selon l'expression consacrée, le variant Delta anciennement appelé indien, se développe et inquiète les épidémiologistes. Y a-t-il un risque qu'il soit à l'origine d'une quatrième vague David, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quand a été découvert ce variant Delta, anciennement appelé indien oui, alors peut-être
1: qu'il faut déjà un peu rappeler cette notion de, de variant. Le virus, donc, c'est une succession de lettres qui forment des gènes et qui vont euh, fabriquer des protéines. Et euh, ces lettres, lorsque le virus se, se réplique, peuvent être euh, modifiées. Et donc, tous les mois, deux, trois lettres sont changées et ça crée des différences entre le, la souche d'origine et puis ce qu'on va appeler des variants. Mais ça, on peut en avoir des dizaines, voire des centaines. Et donc, on spécifie une catégorie particulière pour les appeler variants. Il faut que le virus euh, ainsi obtenu ait des propriétés euh, particulières, qu'il ait des avantages sur ses congénères, par exemple, qu'il soit plus contagieux ou bien qu'il résistent aux au vaccins. Et donc, les variants euh, qui nous intéressent sont, sont plutôt de l'ordre de la dizaine, de la de la quinzaine. On a eu, euh, à la fin de l'année dernière, ce qu'on a appelé le, le variant anglais, qui est maintenant le variant Alpha. Et en Inde, à partir de la, de la fin d'année, euh, en octobre, on a découvert une, une nouvelle lignée qui présentait des mutations particulières, possiblement euh, dangereuses. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'une épidémie euh, massive a eu lieu avec euh, début mai, des pics jusqu'à 400 000 contaminations par jour, 40 000 décès. Et ensuite, l'analyse de ces différents virus a
0: montré qu'elles étaient liées à ce fameux variant Delta. Ces mutations dont tu nous parles, hein, ces changements de lettres par rapport aux souches communes dont tu nous parles, elles ont lieu par hasard et de temps en temps, certaines mutations donnent au virus, au nouveau variant, donc des propriétés plus contagieuse, plus virulente. Alors ce variant indien, euh, qu'est-ce qu'on en sait au moment de, de cette épidémie qui se développe en Inde
1: pour savoir ce que sont ces, ces virus, on les séquences, c'est-à-dire qu'on va lire chacune des lettres et constater les, les différences avec la, la souche d'origine. Donc, sur celui-là, il y a deux, trois mutations euh, particulières qui sont liées à la manière dont le virus va s'accrocher aux cellules hautes pour les, les infecter. Et donc, euh, c'est ce qui permet un petit peu d'avoir la carte d'identité de ce variant. Et donc, on en repère euh, une en particulier qui va permettre de le reconnaître euh, désormais. En revanche, comme en même temps, dans le pays, il y a des fêtes, il y a une campagne électorale, il y a beaucoup de contacts entre les gens. La dynamique de l'épidémie fait qu'elle est très forte et on ne sait pas si elle peut être imputée à des propriétés particulièrement fortes de ce virus. Parce qu'un virus, si la situation lui permet, il se propage, etc. Mais là, on se noyait un petit peu dans les conjectures pour mesurer précisément si ce virus était plus contagieux.
0: D'accord. Donc, lors de son apparition il n'est pas encore vraiment possible de savoir si ce virus est en soi plus contagieux ou plus dangereux ou si la nouvelle vague épidémique est due donc à des conditions locales, des événements qu'on qualifie de super spreaders ou des conditions sanitaires ou une surpopulation. Comment est-ce qu'on peut procéder pour savoir exactement les, les propriétés du virus hors conditions locales pour ça, il faut beaucoup de
1: données. D'une part, des données de séquençage, c'est-à-dire la connaissance de chacune des lettres du virus pour savoir auquel on a affaire. Il faut aussi des données de contamination, de savoir qui a contaminé qui pour observer la diffusion. Tout ça nécessite des machines et surtout des collectes d'échantillons pour les ramener au laboratoire et les séquencer. Le séquençage, évidemment, prend du temps. Tout ça, en, fait, en pleine crise, l'Inde ne, ne l'avait pas. Elle n'avait pas toutes ces données, ne pas les analyser et ils étaient dans l'urgence de la crise sanitaire et pas dans la, la mesure fine des propriétés de, de ce variant. Et toutes ces informations, toutes ces données de séquençage, de cas contact, etc., on va finir par les avoir lorsque le virus va voyager
0: en Grande-Bretagne. D'accord, donc ce virus, il se développe d'abord en Inde, mais il est compliqué. De, le séquencer, de séquencer tous les échantillons PCR, d'ailleurs, pour voir à quel point il est dominant ou pas dans le pays. Et donc là, il arrive en Grande-Bretagne. Comment est-ce qu'il arrive là
1: Les premiers cas anglais, sans surprise, sont liés à des voyageurs venus d'Inde qui retrouvent leur famille ou pour le, pour le travail. Et très vite, la santé publique anglaise observe des foyers locaux, dans le nord-est de l'Angleterre, nord-ouest de
0: l'Angleterre, et même à Londres. Et c'est dû à la proximité historique des deux pays, entre l'Inde et la Grande-Bretagne, bien sûr. Incontestablement, les premiers jours, les, les cas sont
1: vraiment rattachés à des, à des voyageurs. Mais très vite aussi, on va s'apercevoir qu'on euh, commence à avoir des contaminations locales, ce qu'on ne peut pas raccrocher à une importation du, du virus.
0: Alors ce séquençage ce qui paraissait compliqué en Inde, parce que le pays était occupé à faire face à une vague épidémique très forte, on, on arrive à le faire une fois que le, le variant arrive en Grande-Bretagne
1: euh, oui, parce que les, les Anglais sont les, les champions du séquençage. En fait, c'est le pays qui a le plus de séquences euh, génétiques au monde. Donc euh, ça, ils l'ont toujours fait depuis le, le début de l'épidémie
0: et ils continuent à le faire. Donc au Royaume-Uni, on, on a plus de moyens et on a une, une culture scientifique, on va dire, qui séquence plus. Qu'est-ce que les scientifiques constatent et tirent comme conclusion à partir de tous ces séquençages
1: alors, ils ont, les, ils ont les séquences, mais ils ont aussi euh, les différents cas contacts, etc. Et donc, euh, ça leur permet de faire plusieurs types de calculs. Et la première chose qu'ils voient, c'est que intrinsèquement, ce variant Delta a une supériorité sur le variant Alpha, donc euh, celui qui euh, dominait, mais qui n'est qui était déjà un, un variant de la, de la souche d'origine. Le variant
0: anglais, hein, le variant voilà, Alpha, fin... c'est
1: anciennement connu que sous le nom de variant anglais Tout à fait, voilà. Et donc, celui-là lui est supérieur, et c'est même le, le variant qui a la capacité à, à croître et à diffuser le, le plus rapidement dans, dans ce pays. Et donc, assez vite, il tombe sur une estimation d'une contagiosité, voire en tout cas d'une transmissibilité environ 60% supérieure au K Alpha. Mais le K Alpha étant lui-même environ 60% supérieur à la souche d'origine, on se trouve avec un virus deux fois et demi plus transmissible que la souche originelle venue de Chine.
0: Donc le fait qu'il se développe aussi rapidement au Royaume-Uni, où les conditions sanitaires sont très différentes qu'en Inde, mais aussi à partir de tous ces calculs de séquençage de données épidémiques, à partir de là, on est à peu près certain que le virus a des propriétés intrinsèquement plus contagieuses, plus virulentes aussi voilà, mais euh, il y a deux grandes
1: façons d'être plus transmissible pour un virus. Donc, on peut être plus contagieux, mieux se transmettre, mais aussi, on peut échapper aux protections, soit de personnes ayant déjà eu le Covid, soit vaccinées. Aujourd'hui, la situation avec le variant Delta est très différente de la situation du, du printemps dernier ou de, ou de l'hiver avec le variant Alpha. C'est que euh, la vaccination est là et les gens sont euh, massivement euh, vaccinés. Donc on a véritablement cette compétition ou cette course entre le, le variant et, et les vaccins sur le terrain anglais qui est le pays aussi qui a le, le plus euh, vacciné.
0: Alors justement, le Royaume-Uni, euh, il est plutôt bien vacciné et pourtant, ce variant se propage. Alors, comment est-ce qu'on procède pour euh, tester l'efficacité du vaccin sur les variants, déterminer si ce variant, il échappe ou non au vaccin
1: il y, a, il y a deux façons. On, on regarde les données euh, épidémiologiques. Est-ce que les gens qui sont vaccinés euh, attrapent le Covid euh, ou non Ou alors, on peut aussi euh, in vitro euh, tester les virus et les anticorps euh, liés, liés au vaccin. Et donc, les premières études ont montré qu'il y a une baisse d'efficacité des vaccins avec cette, ce, ce nouveau variant par rapport au, au variant Alpha. Néanmoins, la baisse est significative, mais selon les, les, les type de vaccins, on va quand même garder euh, plus de 85% d'efficacité, euh, alors qu'on était à plus de 90% sur le variant Alpha. Le point important à souligner, c'est qu'évidemment, il y a une différence entre une dose et deux doses. Et l'Angleterre a une population très vaccinée en première dose et pas encore complètement en deuxième dose. Là, les efficacités
0: sont, sont évidemment réduites. Donc, si je te suis bien, ce variant a des propriétés d'échappement vaccinal, comme on dit. Pour autant, la protection avec les vaccins, surtout avec deux doses, elle reste forte. Mais la courbe des contaminations, elle a quand même beaucoup augmenté en Grande-Bretagne et ça a l'air d'avoir préoccupé les pouvoirs publics. Est-ce que c'est si inquiétant que ça
1: Ils étaient euh, en avril-mai autour de 2000 contaminations par jour et là, ils sont à 5 fois plus hein, euh, quotidiennement. Donc, ça se voit maintenant vraiment dans leurs données. Ça ne se voit pas encore euh, énormément euh, à, à l'hôpital et euh, on peut y voir aussi, là, l'effet quand même des, des vaccins qui sont faits pour empêcher, en premier lieu, les, les formes graves et les décès. Donc, ce qui est important, c'est quand même que les gens ne, ne meurent pas. Et donc, il n'est pas... Euh, voilà, On, on peut peut-être avoir une recrudescence épidémique, mais euh, qui, sanitairement, euh, ne, ne sera pas dramatique.
0: Qu'est-ce qu'on doit déterminer d'autres encore aujourd'hui comme propriété de ce variant qu'on ne connaît pas encore
1: Il faut euh, arriver à faire la la part des choses quantitativement entre ce qui relève d'une propriété d'échappement vaccinal, de résistance aux anticorps, et ce qui relève d'une plus grande contagiosité intrinsèque du virus. Donc par exemple, est-ce qu'il augmente la, la charge virale, qui ferait que euh, lorsqu'on éternue ou lorsqu'on respire, on va émettre plus de virus et contaminer possiblement plus de personnes Ou bien est-ce que c'est euh, le ce virus avec ses mutations s'accroche mieux à, aux cellules hôtes et comme la, la clé dans la serrure euh, permettra une, une infection plus simple. Euh, ça, il n'y a que des, des informations euh, de laboratoire in vitro et des expériences qui pourront le, le déterminer. Ce n'est pas anodin parce que euh, ce, la connaissance fine de ce paramètre va permettre un petit peu d'anticiper les choses. Et En fonction de la, de la fourchette, on peut avoir euh,
0: une nouvelle vague ou quelque chose qui pourra être euh, contrôlé. Et aujourd'hui, ce variant, le retrouve dans quel pays
1: eh bien, donc, on l'a vu partir d'Inde, voyager en Angleterre, puis circuler dans, dans ce pays. Et maintenant, en fait, on, on le retrouve dans tous les pays d'Europe. Hein. Il circule en France, mais il circule aussi en Allemagne, Italie, Espagne. Par exemple, au Portugal, et il est même associé à une remontée des cas. On peut citer également la Russie, où là, le, le, une forte augmentation récente est associée à ce variant Delta. Il existe d'autres pays euh, en, en Asie, euh, il circule également aux états unis et euh, dans certains pays, il est même majoritaire.
0: Alors, tu viens de nous le dire, ce variant circule dans beaucoup de pays. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant un peu plus à la France. Quand est-ce que le variant a été détecté pour la première fois sur le territoire
1: en France, dès, dès avril, on détecte ce variant Delta. Et ensuite, dans plusieurs départements, on repère différents foyers. Aujourd'hui, euh, on a environ 300 séquences de ce virus. Lorsque l'on voit la, la progression en Angleterre, tout le monde pense que... Comme en Angleterre, le variant Delta va devenir dominant dans les cas positifs en France. Mais il faut bien voir que l'épidémie est en, en décroissance. Le fait que le pourcentage de variants Delta augmente dans les cas positifs ne signifie pas pour l'instant que
0: nous allons avoir une, une reprise épidémique. Donc, tu nous parles de 300 séquençages complets en France. Donc, il n'y a uniquement que dans ces 300 cas qu'on est certain qu'il s'agit du variant Delta, donc avec toutes les lettres mais lorsqu'on parle de, de prévalence du virus avec des chiffres plus élevés, il s'agit en fait que de conjectures, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça, Pourtant, Jean Castex, le 16 juin dernier, avait dit « Nous allons renforcer nos actions de surveillance et de prévention face aux nouveaux variants, et en particulier face aux variants indiens, euh, variant qui sera traqué le plus efficacement possible. » Et tu nous dis qu'en fait, on n'arrive à traquer que 300 cas
1: oui, c'est la, la difficulté qu'il y qui a à surveiller les, les variants. La seule manière de, de savoir à quel variant on a affaire, c'est de, de le séquencer, donc de connaître toutes ces lettres. Ça, c'est une procédure qui prend quand même euh, du temps, on va dire euh, une quinzaine de jours, entre le moment où on prend l'échantillon, qu'on le collecte, qu'on l'envoie à un des centres pour le séquencer, il faut... Environ une semaine pour séquencer euh, et, et rendre les, les données euh, accessibles. Donc ça ça, ça, ça prend du temps. Et l'épidémie, elle elle, elle, elle progresse finalement plus vite. Donc, on ajoute une, une deuxième euh, étape plus rapide, mais moins précise, qu'on appelle le criblage. Ça veut dire quoi alors, le criblage, c'est comme une PCR. Donc, maintenant, on est habitué à ces tests qui vont dire si l'on est positif ou négatif. Et là, c'est une PCR un petit peu particulière qui, elle, va chercher à savoir si euh, il y a la présence de trois mutations particulières dans le virus. En particulier, une de ces mutations est propre au variant indien et deux autres, euh, ce variant Delta, ne, ne les a pas. Le défaut, c'est que de nouveaux variants ou même des anciens, peuvent avoir cette mutation Delta. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir dire assez rapidement, hein, une journée, le criblage, tout ce qu'on va pouvoir dire, c'est il y a tant de euh, tests positifs qui possèdent la mutation qu'on appelle euh, sur la 452. Mais on ne pourra pas exactement savoir si c'est entièrement du variant Delta ou s'il y a des petits bouts d'anciens ou de, de nouveaux variants. Donc, le criblage va donner euh,
0: une photographie assez rapide, mais imprécise. Tu nous dis que le séquençage, euh, c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps. Euh, pourtant, ça avait l'air beaucoup plus fluide de ce que tu nous racontais euh, en Angleterre par rapport à l'exemple de l'Inde. Comment ça se fait qu'on n'est pas aussi efficace que les Anglais en France Les Anglais, depuis
1: le début de l'épidémie, ont, ont presque séquencé dix fois plus que la France. L'Allemagne fait presque trois fois plus que la France. Alors, il y a plusieurs euh, raisons. Euh, la première raison est, est quand même euh, culturelle. Hein. Les, les, les Anglais, c'est un petit peu le, le pays de, de naissance du séquençage. Hein. Ils ont même un, un double prix Nobel, euh, M. Sanger. Donc, ils ont euh, cette culture. L'une la, la des plus grandes entreprises qui, qui vend les appareils de séquençage euh, repose sur une technologie euh, britannique. Donc, bon, ils ont, ils ont cette culture. Mais ils ont aussi une meilleure organisation. Dès le, dès le mois de mars, plusieurs entités se sont mises ensemble pour... Euh, organiser ce, ce séquençage qui comprend la, la collecte, mais aussi euh, l'analyse de données. Ça, c'est aussi euh, très important, c'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir les données, il faut aussi en faire, en faire quelque chose. Et ça, côté organisation, là, euh, on, on est un petit peu euh, en retard en France. Ce n'est qu'au mois de janvier 2021, que euh, les choses euh, se sont organisées entre les quatre gros centres, les quatre centres principaux qui faisaient du, du séquençage en France. À la mi-juin, euh, les accords euh, n'étaient toujours pas signés, la plateforme informatique n'était pas complètement opérationnelle bon, dans toutes ses fonctionnalités. Donc, euh, c'est le deuxième problème. Et il y a peut-être un troisième problème aussi, c'est que à nouveau, quelque chose de, de culturel ou sociologique, tout le monde n'est pas convaincu que euh, le séquençage est un bon outil pour surveiller l'épidémie. Les Anglais le, le pensent et ils, ils démontrent que, euh, en fait ils, ils arrivent à tirer des, des informations euh, importantes. Mais en France, euh, certains pensent que le, le séquençage doit être réservé à la, à la recherche dans, dans, dans une étape un peu plus longue et que c'est pas la, la, la meilleure façon de faire et on, on, on préfère les, les, les PCR et le, et le, et le, et le criblage. D'où peut-être ces, ces, ces retards, mais aussi euh, des, 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 des luttes euh, de pouvoir entre, entre différentes entités.
0: David, pour conclure cet épisode, si je comprends bien ce variant, il semble quand même plus contagieux, plus virulent que les précédents, avec des capacités euh, faibles, mais tout de même d'échappement vaccinal. Pourquoi est-ce qu'on continue de déconfiner alors qu'il existe un, un risque de le voir arriver sur le territoire
1: oui, mais la, la, la situation quand même euh, a, a beaucoup changé. Donc, euh, on a peu de, peu de cas par jour et euh, surtout, euh, les, les gens sont quand même de plus en plus euh, vaccinés. Donc, en termes de, de protection, c est, c est, ça, ça peut ne pas être euh, très grave si euh, on a des, des cas positifs dès lors qu'on n'a pas des, euh, des cas graves et euh, des, des hôpitaux euh, surchargés. Euh, et puis bah, les, les mesures de contrôle sont, sont euh, par, euh, par construction très, très contraignantes et donc euh, il faut aussi euh, savoir euh, y, y mettre fin. Donc euh, là c'est à, à surveiller et euh, plusieurs euh, spécialistes estiment qu'il euh, est possible qu'à partir de, 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 du mois d'août, ce variant euh, s'impose et euh, augmente à, à nouveau les cas. Mais en fonction de ses propriétés, donc on ne connaît pas exactement, on peut aussi avoir une décroissance qui se poursuit. Donc quand même de l'incertitude.
0: Et alors sans être alarmiste, parce que je pense que tout le monde, et toi aussi et moi aussi, avons envie de partir sereinement en vacances cet été. Quelle est quand même la, la probabilité que de nouveaux variants, euh, alors du coup après Delta c'est quoi C'est Epsilon euh arrive et s'impose sur le sur le territoire.
1: Oui, alors le, le epsilon il est déjà là. Il mais existe déjà, il reste oui. <rire> une dizaine de lettres encore non attribuées dans cette dans cette nomenclature. Euh, bon, c'est difficile de faire des prédictions, mais des, des Dès lors que euh, le, le virus circule, qu'il y a des réservoirs de, de gens non vaccinés, et donc là on pense forcément à, à l'Afrique, euh, il peut apparaître des, des mutations euh, beaucoup plus pénibles, et donc des, des, des virus nouveaux qui, par le biais des, des voyages, euh, finiront par euh, circuler aussi dans, dans nos pays. Et euh, donc les, 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 risques,
0: les risques restent, restent présents. Et donc, il est particulièrement important aujourd'hui de vacciner ces, ces réservoirs de, de, de virus avec ces larges pans de population non vaccinée comme par exemple en Afrique. Oui, quand même, cette, cette technologie
1: innovante montre son, son efficacité et c'est vraiment la meilleure arme à notre disposition. Et compte tenu des propriétés d'un virus qui, qui évolue et qui est, qui est sélectionné, on ne peut pas se permettre de, de garder comme ça un élevage de, de, de virus qui est en fait euh, à, à côté de nous et donc euh, faire l'effort de, de réduire ces réservoirs en vaccinant les gens, c'est vraiment le, le, le meilleur moyen d'en de, finir avec cette épidémie. Merci David. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de David Larosserie et du Service Sciences dans la rubrique Planète sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde